1: Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs succès Quels sont leurs échecs Quelles missions accomplissent-ils au quotidien Par quoi sont-ils passés Comment leur exercice a-t-il évolué Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Arnaud Colson. Arnaud est avocat fiscaliste au sein du cabinet GV Avocats. Celui-ci est associé depuis maintenant deux ans avant cela, il a éliversé dans les plus grands cabinets de la place, en droit fiscal. Il a commencé chez EY, est ensuite allé chez Burdenberg, puis chez Harwood, et enfin chez Baker Mackenzie, avant de rejoindre GV Avocat en tant qu'associé. Dans cet épisode, il racontera tout ce qui s'est passé à bâton rompu, sans rien cacher. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Eh bien écoute, bonjour Arnaud Colson, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet GV Avocat, situé au 3 Avenue Franklin Roosevelt à Paris. Bonjour Arnaud Colson.
2: Bonjour Valentin, merci de, de me recevoir, je suis un fidèle auditeur de, de, de ton podcast, figure-toi.
1: Eh bien écoute, ça me fait grand plaisir, donc maintenant que tu as pu écouter tes confrères et tes consoeurs, c'est à nous de t'écouter. Qui est Arnaud Colson
2: euh, bah écoute, J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études de droit à l'université Panthéon Assas Paris 2. Euh, et euh, donc je faisais plutôt des études de droit des affaires, un droit fiscal. En tout cas j'ai fini en droit des affaires en maîtrise. Enfin, je crois que maintenant on appelle ça le master 1 et puis euh, j'ai fait un master 2 de, de droit fiscal. Euh, j'ai fait deux choses que je, que je recommande aux étudiants. Euh, c'est un programme d'échange avec le Canada pendant ma maîtrise. Comme j'avais grandi avec une seule culture, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller voir ailleurs. J'ai fait aussi un programme de six mois en Australie pendant l'école de formation au barreau, où là, pour le coup, en plus, je suis revenu avec la compétence de l'anglais. Euh, et euh, parce que au Canada c'était au Québec donc c'était ça, <rire> ça c'était pas, pas du jeu. Euh, donc voilà. Euh, et, euh, et puis euh, bon bah, rapidement j'ai voulu faire des stages. Euh, j'ai commencé dès la maîtrise euh, en fiscalité. Euh, et euh, on va dire que mon premier vrai stage euh, où ensuite j'ai été embauché euh, avant de prêter serment c'était chez Ersten Young.
1: Ok très clair. Limpide, ça se voit que tu as écouté nos podcasts au préalable. <rire> euh, et pourquoi tu as voulu devenir avocat C'était une vocation C'était une volonté personnelle C'était un métier que tu as découvert sur le fil à la fac de droit
2: bah, Oui, c'était pas, pas forcément une vocation. Le métier avait. Euh, avait voilà, c'est l'aide de noblesse, donc forcément, moi, je voyais un peu de lumière euh, dans tout ça, et donc ça m'intéressait. Euh, je dirais qu'en fait, il euh, y a eu un coup de cœur avec une des matières qui est le droit fiscal. Euh, parce que je trouvais que le droit, de façon générale, au début, en tout cas pendant mes études, était un peu trop euh, sollicité comme, euh, comme compétence, euh, avant tout la mémoire vive. Euh, ouais. Il fallait euh, avoir des capacités de mémorisation très fortes, notamment sur des matières comme euh, les institutions judiciaires. Bon, voilà. Et, et le, quand j'ai rencontré euh, cette matière qui était le droit fiscal, pour la première fois, euh, je pouvais euh, assimiler un cours euh, sans avoir à le mémoriser, juste en le comprenant, parce que toutes les idées s'enchaînaient de manière très logique. Et là, ça a été comme un déclic, et les notes d'ailleurs, suite... j'ai tout de suite eu des bonnes notes, donc c'est là où ça a été assez évident pour moi, et là je me suis dit, ah ok, euh, être juriste, être fiscaliste, devenir un avocat, euh, c'est une matière où euh, voilà, ça fait appel à des, à des qualités intellectuelles qui, que, que, et des compétences que je peux tout à fait avoir parce que j'ai un esprit logique, et euh, voilà, le fameux syllogisme qu'on nous apprend, euh, bah, je l'ai bien retrouvé dans la fiscalité, je l'ai parfois moins retrouvé dans d'autres matières. Donc, euh, c'est pour ça que les planètes se sont alignées euh, pour que je devienne avocat.
1: Très clair. Et donc, du coup, tu passes le barreau, tu l'obtiens, tu vas à l'EFB, à l'EDAC Oui,
2: enfin, l'EFB, voilà. Ça se passe bien Ça se passe bien. Bah, pour moi, euh, le plus dur, c'était la, la, la maîtrise il hein, okay. fallait avoir la bonne note pour avoir le bon master 2, lequel okay. allait m'amener euh, au niveau du réseau vers de bons stages. Voilà. L'EFB, honnêtement, je n'en attendais pas grand-chose. Par contre je me suis fait quelques contacts au niveau des confrères, euh, ça c'était intéressant. Et puis, euh, et puis on découvre aussi d'autres pratiques parce que du coup à l'université on, on finit qu'avec des affairistes quand on fait des droits des affaires et des droits fiscales. Donc là j'ai trouvé ça assez rafraîchissant euh, d'être de euh, avec des personnes dont le rêve c'était d'être pénaliste, euh, de plaider. Euh, et c'est là où j'ai commencé à voir aussi euh, la distinction euh, de l'avocat qui va mettre la robe et celui qui va mettre euh, le costume euh, d'affaires. voilà. Bon, j'ai choisi finalement
1: euh, et, euh, et voilà. Ok très clair. Donc du coup tu vas signer chez EY pour ta première embauche. Tu as fait déjà un Donc du coup tu es déjà parti en échange au Canada. Tu es parti en échange en Australie. Du coup, est-ce que tu vas signer en fiscalité internationale chez EY Ouais,
2: ouais ouais, tout à fait. Euh, et ça se passe très bien parce que j'ai la chance de. Alors, c'est très hiérarchisé en Big Four, il hein, faut le savoir. Euh, on, on, on responsabilise très rapidement les jeunes, ouais. donc du coup, il y a pas mal d'échelons. Et j'ai eu la chance très tôt de pouvoir travailler euh, avec, des, euh, avec des associés, et puis des associés plutôt poids lourds. Hein, ça, parlera, euh, ça parle plutôt fiscaliste en tout cas, euh, Claire Akar, euh, qui est. Euh, euh, une qui fait de la fiscalité du, du financement, euh, et puis Patrick Dibou, euh, qui n'est plus de ce monde, mais qui était un grand professeur agrégé et grand associé avec une très haute réputation technique. Donc j'ai la chance de pouvoir faire des notes en direct avec ces personnes-là, ce qui est un honneur incroyable. J'apprends énormément. Euh, et puis euh, ensuite, euh, on va dire que euh, j'ai travaillé avec d'autres personnes, peut-être beaucoup moins expérimenté, euh, en tout cas à cette époque. Et puis j'ai pas forcément ressenti euh, que de la bienveillance à mon égard. Moi, en retour, j'ai peut-être manifesté aussi peut-être un peu trop de, de caractère ou de sensibilité. Oui. Hein, voilà. Mais euh, bah, j'ai compris que euh, mon destin, euh, mon futur, pardon, euh, à, moins, à, à court terme, même pas à moyen terme, à court terme, ne s'inscrivait pas forcément dans cette structure. Et alors c'est plutôt drôle parce qu'il y avait un autre associé de Ersten Young, bon, ils sont nombreux évidemment hein, mmh. à être associés chez Ersten Young, euh, qui avait une épouse qui était associée chez Bird Burn, qui s'appelle Anne Kennedy. Euh, et cette personne, euh, Anne Kennedy, cherchait à remplacer euh, son collaborateur senior, par un collaborateur junior. Et euh, du coup, il bah, y a eu un espèce de trading, un peu comme en NBA, mmh. euh, qui arrangeait tout le monde. Euh, et donc, j'ai rejoint Burden Burn, qui était un lawyer, euh, donc, donc avec, donc, ouais, qui n'était plus un cabinet fait que de fiscalistes. Alors, chez Erstein, évidemment, il y a d'autres départements que des fiscalistes, mais on va dire que sur 120 personnes, il y a 90 fiscalistes. Quoi, et puis le reste, que...
1: c'est du support chez Wayne.
2: Voilà, donc euh, c'est quand même pas du tout, euh, d'où l'expression Big Four et, et mmh. lawyer, mmh. pour les fiscalistes qui cherchent. Euh, une collaboration, c'est la distinction qu'on se fait tous. Soit on est que entre fiscalistes, Arsène, Francis Lefebvre et les Big Four, Soit on va aller chercher des lawyers où on sait qu'il y aura un département corporate fort et, et, et avec lequel nous on travaillera en support. Euh, et puis là la nuance c'est est-ce que tu suis. tu es avec un associé qui est très 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 support, que support. Ou est-ce que tu es avec un associé qui est certes en support, parce qu'il a toujours du support, mais aussi un peu
1: développeur et entrepreneur, entrepreneur. Et pourquoi tu avais choisi un Big Four à la base Et qu'est-ce que tu as trouvé vraiment C'est quoi tes missions au quotidien Et qu'est-ce qui a changé finalement entre ton travail chez EY donc du coup dans un big et le travail que tu as fourni a posteriori chez Burden Bird que tu qualifies de lawyer. Parce que je trouve que la, la distinction est super intéressante et on n'en parle pas souvent euh, entre ce, exactement ce que tu viens de dire, entre le support qu'on vient opérer et derrière euh, le, le caractère de Rainmaker où finalement on a ses propres dossiers et on va développer son département en droit fiscal.
2: Ouais, Oui alors bon, les big four sont très très bons euh, dans la partie euh, université. Euh, donc, euh, clairement, euh, entre guillemets, je me suis fait drafter parce qu'une euh, des intervenantes du Master 2, bah, Claire Carr, hein, mm -hmm. euh, ça s'était très bien passé avec elle, j'avais fait un exposé euh, qui lui avait beaucoup plu, tout rapidement, il y avait une offre que, qui, qui, est, qui avait été euh, présentée. Donc, c'est un peu comme ça, les, les, les lawyers, je ne les ai pas vus, moi, pendant mon année Master 2. Ils communiquent moins bien. Euh, bon, je pense que ça évolue depuis. Donc je suis arrivé chez Ersten Young comme ça. Euh, Erste Young aussi pour moi c'était l'image du cabinet américain, euh, donc euh, et très très euh, avec un fort réseau à l'international, donc forcément ça parle aussi. Euh, et puis euh, bon c'était une vitrine que je voyais plus en tant qu'étudiant, encore une fois. Okay. Euh, bon, pour répondre à ta question, euh, bah, il y a un entre-soi chez les Big Four euh, puisqu'on n'est que entre fiscalistes et la typologie de client n'est pas forcément la même. Euh, un, un big four est adossé à une firme d'audit. Donc, on travaille souvent pour les mêmes clients. Et donc, c'est tout le cas de 40 qui est audité en revue fiscale par euh, bah, la firme d'audit, EY Audit. Et ensuite, le fiscal se greffe euh, pour vendre d'autres prestations euh, juridiques et fiscales.
1: Euh... Donc finalement, le fiscal sert d'upsell et pas de moyen d'acquisition en tout cas d'opération primaire pour les big four
2: voilà, mais bon, mais par contre évidemment le, le juridique et la branche juridique et fiscale de chacun des bigs essaye aussi de faire du, de l'acquisition client, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il, il y a ce qu'on appelle channel 1 et channel 2, ils il, il distinguent parce que euh, en raison de la loi Sarban-Oxley, tu sais qui interdisait euh, euh, d'avoir un, un audit, que ton avocat et ton auditeur soient la même personne. Très clair. Euh, donc donc voilà, alors que effectivement dans les lawyers euh, j'ai pas retrouvé forcément le même type de clientèle. On va dire que la clientèle chez les Big Four, en tout cas en fiscalité internationale, était très corporate, moins fonds de private equity. Euh, alors que dans les lawyers, quand on travaille en tout cas avec des départements corporate, euh, bah, ça dépend des lawyers évidemment, je te raconte mon histoire, mais mon histoire, c'est tout de suite d'avoir travaillé avec des fonds où là, la partie support est très transactionnelle puisqu'on va souvent intervenir en support d'opérations exceptionnelles et transactionnelle. Là où, euh, chez Ernst Young, euh, il y a évidemment une grosse, grosse activité transactionnelle, mais il y a aussi euh, bah, de l'activité de, 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 de corporate où on fait de la restructuration, de la réorganisation interne de grands groupes. Donc voilà, déjà, ce n'est pas, pas la même cible.
1: Voilà. Ok, et du coup, quand tu arrives chez Bird, ça se passe comment ben, ça se passe bien,
2: et, et moi j'apprécie je, je, beaucoup du coup de travailler, euh, de, de, de créer des, des, des synergies et, des, et, des, et, et, de, et de rechercher des complémentarités entre les différentes pratiques. Euh, donc je me sens tout de suite, je me dis que c'est là où il faut que je, je reste. Euh, et puis l'avantage, c'est que j'avais fait pas mal d'audits d'acquisition. Euh, chez Ersten Young, donc du coup je suis rapidement très opérationnel pour mon niveau d'expérience on va dire chez Burn. Et puis surtout j'ai une associée, Anne Kennedy, qui a un profil très intéressant, parce qu'elle a commencé chez Arthur Anderson, donc un des Big Four qui... Mmh. Qui a disparu, qui a disparu euh, et elle a fait, euh, figure-toi qu'elle vient d'HEC, mais c'est pas qu'elle a fait, mais elle a un profil un peu particulier par rapport à ça, c'est qu'elle a fait la majeure entrepreneur.
1: C'est vrai, quelqu'un de bien alors. <rire> voilà,
2: mais, euh, et, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont fait la majeure entrepreneur qui ont fini avocat associé. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont passés par HEC qui ont fait la, majeure, la fameuse majeure euh, euh, juridique et fiscale, mais, euh, mais euh, la majeure entrepreneur, bon. Et donc, elle a gardé vraiment cette fibre-là. Donc, euh, dès que je suis arrivé, quand j'étais très junior, et, ça, et ça c'est une, une histoire qui a duré, euh, 8 ans, on est allé de cabinet en cabinet ensemble, euh, euh, voilà, elle, elle a ce profil très développeur. Euh,
1: du coup, c'était un peu ton mentor Tout à fait. Ok. Tout et du fait. coup, qu'est-ce qu'elle qu t'a appris, qu'est-ce qu'elle t'a transmis durant ces 8 années que tu as passé avec elle Parce que c'est quand même un soutien très fort. Tu arrives chez Burden Bird grâce à cette associée de CJY qui a son épouse du coup qui devient un mentor, qui travaille chez Burden Bird, tu viens chez Burden Bird et tu la suis pendant 8 années. Ouais.
2: Alors, bah euh, j'ai observé beaucoup. Euh, là où c'était plutôt bien de sa part, c'est que la porte de son bureau était toujours ouverte et je pense qu'elle euh, aimait bien. Et d'ailleurs je le fais un peu moi aussi maintenant avec mon management travailler avec la porte ouverte, et même, et, mais pas que pour revoir euh, des points techniques, aussi pour écrire euh, à, des, à, des, à des contacts, à faire euh, un petit peu de, de, de sweet talk, euh, donc je, je, je l'ai beaucoup observé faire soit en réunion, soit encore une fois donc dans son bureau, et je voyais comment elle entretenait la relation, comment euh, elle essayait de se placer euh, pour, euh, pour mettre en avant nos services. Donc voilà. Ensuite, elle ce qui m'a inspiré aussi, c'est son exigence sur, la, sur tout ce qui est technique. La fiscalité, il faut savoir que c'est une bombe à retardement. Euh, la moindre erreur se paye cash et surtout, c'est tout de suite chiffrable. Donc, on dit une connerie, euh, ça peut tout de suite euh, se payer. Euh, enfin, si le conseil dit une bêtise qui est, qui est, et, et qu'on se trompe sur le chiffrage du risque ou si on passe à côté d'un risque, ah bah, la sanction elle est immédiate hein, pour le conseil. Donc, euh, donc, euh, donc elle avait le côté un peu euh, « contrôle, euh, contrôle freak euh, ». Tous les mails, je devais la mettre en copie. Euh, si justement dans un lawyer, il y a ce risque-là, euh, d'autres associés voulaient me parler directement, euh, c'était très important de tout de suite euh, mettre l'associé fiscaliste dans la boucle pour éviter justement de… parce que c'est humain de se dire ah ben bah, je suis un peu responsabilisé je suis jeune collaborateur on vient me demander directement à moi la réponse mais ça c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire mais maintenant en tant qu'associé je dis la même chose à, moi, à, mes, <rire> à, mes, à mes collaborateurs euh, donc elle m'a appris ça aussi les réflexes de survie euh, la supervision euh, et moi euh, parfois je me compare avec d'autres collaborateurs qui n'avaient pas les mêmes associés euh, mes emails ils étaient réécrits parfois je voyais d'autres collaborateurs, leur email, il était envoyé tel quel. Bah, je pense pas que l'email envoyé tel quel, il était excellent et, le, et mon premier draft, il était, il était, il était mauvais. Je pense que juste, il n'y avait peut-être pas le même niveau de revue et euh, le, niveau, euh, le même niveau de rigueur. Et ça, du coup, euh, j'ai aussi apprécié ça, mais elle, elle n'était pas seule. Hein. Elle avait un bras droit euh, qui s'appelle Carole Tanavaro, qui est aujourd'hui associée du cabinet Agilis. Euh, qui, était une, qui était une super cancel, euh, qui avait euh, plus de 10 ans d'expérience quand je suis arrivé comme junior, donc euh, euh, 18 ans euh, quand je suis parti. Euh, mais elle aussi, elle a, elle a quitté le navire un peu plus tôt que moi d'ailleurs. Euh, et elle aussi, une rigueur technique euh, extrême. Et en plus, elle, comme elle était un peu déchargée de l'aspect euh, développement, elle pouvait d'autant plus me former sur les aspects techniques. Parce qu'en fiscalité, la, 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 la compétence technique est certes un prérequis, mais à une dimension. Enfin, c'est extrêmement important d'abord de
1: faire euh, cet apprentissage-là. Très clair. Et du coup, tu arrives chez Burdenbird Bird, donc euh, tu restes 8 ans chez Burdenbird. Bird. Bird. Est-ce que tu vois un peu des étapes dans ce parcours de 8 années chez Bird Bird, des façons dont tu vas te responsabiliser, dont on va te confier un peu plus de dossiers, dont on va te libérer, dont on va peut-être te demander même d'aller développer alors,
2: déjà, et tu, et tu vas voir que ça. Déjà, cette, ce, cette réponse va un peu influencer euh, les, les réponses précises que je vais donner à ta question. C'est que je ne suis pas resté 8 ans chez Burdenberg. On a beaucoup bougé. On, est, on a beaucoup bougé. On a passé un an et 8 mois chez Burn. Enfin, Anne était chez Burdenberg depuis 2000. Donc, okay. elle, elle a fait un, une longue aventure chez Burn. Burn. Mais moi, je n'ai fait qu'un an et 8 mois. Direction d'Entons. Plus gros cabinet corporate pardon, plus gros cabinet, plus gros département corporate, beaucoup plus gros département corporate. Et ensuite, les, en plus, les planètes s'alignaient pas mal pour nous parce qu'un des cancels fiscalistes qui était vraiment en support du M&A partait à ce moment-là. Donc, on a pu récupérer toute cette partie-là, tout en continuant de développer nos dossiers propres que Anne a mené et entretenait. Euh, et puis, au bout de deux ans et demi, chez Dentons, on est chez King Wood Malesson. Euh, ancien euh, J. Berwin. Une super équipe. Euh, Christophe Digoa, Maxence Bloch, euh, Donc euh, la crème de la crème en, en private equity. Et puis avec. Euh, euh, et il venait de fusionner euh, J. Berwin avec un cabinet chinois. C'est pour ça qu'on s'appelait King Edmund Maleson. Euh, et puis, euh, alors je te la fais courte sur les mouvements, mais euh, ensuite, euh, euh, bah King Edmund Maleson a eu un problème il y a eu une faillite qui a été déclaré au niveau du bureau français, suite au départ de toute l'équipe corporate du bureau de Paris. Et euh, bah, moi, j'étais toujours dans les bagages de Anne euh, et on est arrivé chez Baker et McKenzie. Donc les 8 ans, en 8 ans, il y a eu 1, 2, 3, 4, il y a eu 4 camions. Donc voilà,
1: Donc, pour et coup, à ta as question une euh, façon de travailler qui était différente, en plus de ce que tu avais vu au préalable chez EY
2: ah, ça a été très, très riche, ouais. C'est quatre départements corporels différents. Euh, et, puis, euh, et puis, chez Beurre, on était, on était quatre. Enfin, l'équipe fiscale, elle était chapeautée par Anne Point. Denton, c'est une équipe fiscale un peu plus étoffée, avec euh, une, une, une spécialité fiscalité pharma. Euh, euh, L'associé euh, qui est là depuis très longtemps, Sandra Azan euh, qui avait plus une expertise euh, fiscalité internationale et fiscalité prix de transfert. Euh, nous... Euh, bon voilà. Ensuite, chez King Wood Madison, pareil, une équipe fiscale un peu plus étoffée, il n'y avait pas que nous. Et alors là, Baker, c'est une autre planète parce que là, euh, on a ce qui se fait de mieux en fiscalité du contentieux, ce qui se fait de mieux en fiscalité du wealth euh, management, ce qui se fait de mieux en matière de fiscalité internationale et, et enfin un département un peu euh, général qu'ils appellent fiscalité corporate. Euh, donc voilà, donc des structures en plus d'équipes fiscales différentes et aussi des structures d'autres équipes euh, pour, les, pour parler des autres expertises différentes. Donc ça, c'était très riche. Par contre, d'un point de vue politique, tu te doutes bien que bah, ce n'est pas évident pour, rester pour devenir associé dans ce genre de structure. Parce que si on compare ce schéma-là au schéma d'un bébé euh, Baker ou d'un bébé Dentons qui est là dès sa première année de collab et qui cumule 8 années à aller faire le tour des bureaux étrangers pour se présenter et à devenir en huit ans forcément un incontournable parmi tous les associés du bureau de Paris, bah, 8 ans c'est quand même plus que quand tu arrives euh, un an et demi, deux ans, que quand tu fais des petites piges de deux ans et demi en moyenne. Quoi.
1: Mmh. Et ça, du coup, est-ce que ça a été un sujet de discussion avec Anne du coup, qui était ta mentor Parce que toi, du coup, ok, c'est cool, tu avais un super mentor qui était avec toi, qui te formait, qui t'accompagnait, mais toi aussi, tu pâtissais de ces départs à répétition étant donné que tu ne pouvais pas t'installer et t'asseoir au sein d'une structure pour pouvoir monter en expérience, en compétences et aussi en rémunération. Bah, je ne m'en
2: rendais pas forcément compte. Ok. Euh, je m'en suis pas forcément rendu compte. Euh, il faut savoir aussi qu'on euh, montait à chaque fois en REM. Okay ont monté en, en, en gamme un peu quand même, il hein, euh, faut le dire. Euh, les, les, les cabinets à chaque fois euh, avaient un prestige mmh. de, plus plus, euh, de plus en plus important. Donc non, je ne m'en suis pas rendu compte. Et, euh, et puis je me disais aussi que euh, pour devenir associé, il faut quand même... Il y, y a effectivement ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire euh, l'image globale au niveau du cabinet. Mais il y avait aussi la carte politique de euh, j'ai un mentor qui, se, qui politiquement pèse, et va vouloir à un moment donné euh, associer euh, ses, euh, son bras
1: droit. Euh, bon, puis après on comprend que, que ça ne se passera pas comme ça. Et alors du coup est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pas forcément rentrer dans le détail, ce qu'il doit avoir du perso, etc. Mais nous expliquer comment c'est passé, parce que du coup tu quittes Baker et Mackenzie. Et qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, etc.
2: Ouais alors. Bon, quand je quitte Baker et Mackenzie, euh, en fait, ce que j'ai oublié de dire. Euh, c'est que Anne, euh, depuis qu'on qu est arrivé chez King and Wood Malleson, cette femme donc, elle a été très marquée en tant que fiscaliste par le scandale de, de, de l'héritière euh, Richia, où euh, on a l'avocat fiscaliste de Gaulle qui est intervenu. Et on a remis en cause, ça a été un des premiers cas qui a été très médiatisé, où on a... Euh, euh, bah, il y a eu des peines qui ont été euh, requises pour l'avocat fiscaliste qui s'était occupé d'un démontage. C'est qui l'avocat fiscaliste De Gaulle.
1: Louis De Gaulle Oui.
2: Okay. Euh, donc là, il y a eu un côté, mais c'est pas possible. Euh, de, la fiscalité, ça devient vraiment, encore une fois, une, une bombe très dure à, à maîtriser. Euh, moi, je pense que la fiscalité, ce n'est pas un métier qui a de l'avenir, entre guillemets. Je voudrais plus faire de la stratégie. Elle ne le disait pas comme ça, mais mm. elle a, elle, 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 elle a, pour rester dans son développement, elle a vu que, que la dernière expérience avant Baker Magazine, on était dans un cabinet chinois. Elle s'est dit très bien je vais m'occuper des investissements français ou européens vers la Chine, ou des investissements chinois vers la, la France. Vers la France. Et moi, ça m'a ça plu, le côté international, le côté, encore une fois, euh, double culture. Sans doute, parce qu'encore une fois, j'ai grandi qu'avec une seule culture. J'ai toujours eu ce besoin euh, de regarder ailleurs. Et euh, donc déjà, il y avait un positionnement, un, un nouveau positionnement euh, marché. Et quand on est arrivé chez Baker, elle nous annonce qu'elle part vivre euh, en Asie, tout en traitant les dossiers depuis Paris. Ah ouais, mais... Et donc, elle a fait la navette pendant un an. Euh, donc du coup, on est quand même déjà sur un business où, bon, moi, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de devenir euh, le fiscaliste des, euh, des échanges entre la France et la Chine, surtout qu'il y en a déjà une qui fait très bien ça, c'est Anne. Donc je ne vais pas devenir un mini-Anne.
1: Mais alors du coup, tu sais que c'est extrêmement drôle parce que Anne est à Hong Kong en ce moment, c'est ça Ouais. Ça. Ok, mais tout à fait, en fait, j'ai été en relation avec Anne, en, en, en discussion, parce que du coup, elle a fait HOC Entrepreneur et on a une mailing list à HOC Entrepreneur et on me l'a recommandé pour l'interviewer. Donc, j'ai été en relation avec Anne et Anne revient une fois par mois, c'est ça, à Paris. Exactement. bonjour Anne du coup. Euh, je
2: la salue évidemment aussi. <rire> euh, et et c'est vrai que… Euh, alors du coup, c'était assez inspirant parce qu'une fois chez Baker, euh, bah, typiquement on a travaillé aussi sur la Chine, on travaillait aussi avec l'Afrique parce qu'on avait un associé Afrique chez King Edmund qui que Baker a fait venir aussi quand nous, on est arrivé chez Baker. Et donc, comme j'étais plutôt senior chez Baker et que j'ai compris que la singularité, le fait de se démarquer, euh, bah, c'était quelque chose d'important, euh, bah, voilà, je, je me suis dit sur l'Afrique aussi, je vais m'y mettre. Parce qu'il y avait un point commun parmi tout ça, c'était encore une fois les investissements euh, des étrangers vers la France ou des Français vers l'étranger. Euh, parce que… Euh, je, ce, qui était, ce qui était drôle par rapport à ce, ce qu'est-ce que je devais faire pour devenir associé, pour moi, il y avait, euh, il y avait plusieurs choses. Mais euh, soit tout miser sur ma relation avec ceux qui me donnaient du travail, mais bon, j'étais quand même très dépendant d'une personne et il faut, 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 faut plutôt compter sur soi-même avant de compter sur les autres, je pense. Et la deuxième chose, c'était se démarquer. Et alors, se démarquer, euh, je me rappelle une fois d'une discussion que j'avais eue avec euh, quelqu'un que tu connais, Yann De Bonde, qui est euh, un de mes meilleurs amis, euh, si, 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 si ce n'est pas mon meilleur ami, que je salue d'ailleurs parce que je, pense qu est, je crois qu'il écoute ton podcast. Hein. Ouais, je, il écoute
1: tous les podcasts. <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà,
2: et, 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 euh, et Yann me disait, ouais, il faut que tu te différencies, par exemple, euh, faire euh, alors, ce n'est peut-être pas lui qui a dit ça, mais bon, oui, je caricature, oui. désolé, mais Faire que de la TVA ou faire que de la fiscalité euh, locale, par exemple, taxe d'habitation, mmh. taxe foncière. Bon, bah, pardon, mais euh, alors j'ai un énorme respect pour des TVIs parce que j'en ai, ai côtoyé et, et peut-être euh, ceux qui font partie des meilleurs de France, notamment Thierry Villanec chez Baker. Hein. J'ai un énorme respect, mais voilà, je ne vais pas me dire que je vais faire que de la TVA. Mmh, je n'avais pas forcément envie de faire. <rire> ouais, tu, sais, alors, tu, tu me feras pas dire, tu me feras pas dire des, des horreurs sur les fiscalistes. <rire> <dis> <rire> euh, ça, ça c'est sûr, parce que euh, on est, on est, on est un corps de métier très solidaire. Mais, euh, mais oui, voilà. Donc euh, le, 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 le positionnement euh, marginal, c'est bien. Mais moi, bon, Je voulais rester quand même un peu euh, généraliste et agile. Et donc, du coup, je me suis dit, bah cette agilité, je peux la garder. Et c'est quand même pas mal ce qu'elle fait Anne, parce que ce, cette histoire de des de, 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 de cette histoire du, du marché un peu régional, de, de flux entre deux pays, et là, là-dessus se grèvent toutes les problématiques fiscales possibles et imaginables. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et donc, du coup, euh, bah, bah, c est, c est... Et donc, bon, euh, j'ai fait pas mal de détours pour répondre à ta question. Et mais super intéressant. Du là, je... coup, elle, elle était, elle était, elle était là. Mais pour moi, elle avait, elle avait fait un. Euh, elle avait fait un pivot, voilà. Euh, et limite, elle avait fait un pivot. Donc je, et puis, euh, je pense que je devenais aussi trop cher. Ça, c'est aussi un truc, euh, dans les gros cabinets, euh, on a 8 ans d'expérience, on est déjà euh, enfin, 490 euros l'heure, enfin, mmh. des choses délirantes. Donc du coup, euh, c'est compliqué de nous mettre tout le temps sur des jobs. Quoi. Euh, et en même temps, on n'est pas non plus associés, donc c on s'y perd un peu. Et puis, euh, et puis surtout moi je me suis dit euh, OK je développe parce qu'on m'a pas donné un marché, on m'a pas donné.. Euh, euh, parce que parfois aussi ce qui peut se passer c'est tiens il y avait ce marché, il y avait ce marché qui était développé par quelqu'un mais il est parti. Donc du coup tu peux le reprendre. Bon j'avais pas tout ça. Et, euh, et puis surtout je me suis dit moi, aujourd'hui si j'actionne mes leviers à moi dans mon réseau, bah, les gens ils n'ont pas les moyens de se payer mon taux. Donc, de toute façon, déjà, euh, je, je, voilà, je commençais à me dire euh, qu'il euh, fallait qu'il y ait une séparation. Euh, et puis, euh, je pouvais tout recommencer depuis le début avec Baker, parce qu'il y avait d'autres associés euh, euh, avec qui ça se passait bien. Et on a eu cette discussion, mais euh, l'envie d'entreprendre euh, était trop forte. Et, et, euh, et oui, je voulais le faire dans, les, dans un... Dans un alors, on, je sais qu'on parle pas mal de structures à taille humaine, donc c'est vraiment une banalité ce mot euh, tellement il est utilisé, mais euh, parce qu'en plus on peut parfois avoir des structures à taille humaine qui ne sont pas du tout humaines, hein. c'est pour mm. ça que euh, c'est quelqu'un quelqu qui m'a dit ça, ça non, et, c est, c est et, et je trouve tout à fait vrai, voilà. Oui. mais euh, voilà, en tout cas euh, j'avais besoin peut-être de me retrouver dans cet environnement où je pouvais m'adresser, euh, où j'étais pas limité dans mes cibles. Voilà.
1: Et donc du coup, tu décides de partir de chez Becker. Mais comment tu prépares ton départ et où tu vas un petit peu regarder euh,
2: Bon, je, pré je prépare mon départ. C'est assez rapide quand même. Mmh. Enfin, euh, je prépare mon départ en, en commençant à développer. Euh, ma chance, c'est que ma charge de travail, euh, elle s'était un petit peu ralentie quand même. Donc, je commençais à avoir un peu du temps pour moi. Euh, parce qu'on avait un, un client qui avait vraiment, euh, un, un mon plus gros chiffre qui à un moment donné a un peu arrêté de nous solliciter parce que je crois qu'on lui avait collé une facture euh, assez importante sur une année où il y avait, un plus il y avait eu un peu d'exceptionnel, mais peut-être pas que. Et je pense que l'année d'après, il avait un peu euh, rétrogradé euh, sur, au niveau de sa, sa centrale d'achat. Et euh, moi, je me dis euh, qu'il y, y a un truc à faire avec le côté la Chine, l'Afrique mm. Euh, et puis tout, et, et évidemment, je, je prends contact avec beaucoup de chasseurs de têtes euh, dont Yann, dont Yann mmh. euh, et puis Yann me parle donc, de GV Paris avocat euh, qui est donc le cabinet où je suis actuellement. Euh, et là où euh, son discours m'a tout de suite plu, c'est qu'il m'a dit euh, parce que je suis, allé voir différentes, je suis allé voir différents cabinets et alors c'était un peu compliqué parce que… Certains te demandent du chiffre, donc t'es fiscaliste, attention. Alors, Je sais que qu'on les, 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 ne te, euh, te demande pas le même chiffre en tant que fiscaliste qu'un mec qui fait du corporate, mais on te demande quand même du chiffre.
1: On te demandé combien, vrai je wow, tu te souviens Tu ne donnes pas, pas de mon cabinet, mais Non, coup, non, oui, bah,
2: faut. Ouais. Bah, de toute façon, même les chasseurs te le diront. Ouais.
1: Ouais.
2: En dessous de 100, tu n'existes pas trop okay. en portabilité, okay. euh, ou 150. Ouais. Mais bon, la vérité, c'est quand même que dans beaucoup de structures, il y a des avocats fiscalistes qui sont en support et je ne suis pas sûr que leur chiffre portable soient si énorme que ça. Mais on en trouve même dans des très grandes structures, ce sont des, 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 ce sont des brutes techniques mais ils n'ont pas de portabilité. Donc, du coup, je te dis 100, 100 150, mais pour moi, c'est vrai sans être vrai cette info. Mais, okay. mais en tout cas, effectivement, j'ai des cabinets qui, ouais. qui me disent. Pour moi, c'est une façon polie de dire on n'a pas envie encore de recruter un fiscaliste. Euh, alors, je t'adresse d'abord à des cabinets qui n'ont pas de fiscaliste. Mmh. Euh, j'ai rencontré aussi des cabinets qui avaient des fiscalistes, des pure players, par exemple, en management package. Euh, qui, avait déjà les, qui étaient plutôt majoritairement des fiscalistes. Et là, j'avais l'impression que j'allais redevenir le super collab. Mm. Alors, on me tenait un discours, mais en fait, euh, pour me montrer que tu peux devenir associé, il faut que tu me montres que le client, quand il a un problème, il, il t'appellera jusqu'au bout et il n'appellera pas euh, l'associé. Mais en gros, c'était euh, beaucoup d'heures pour mm. les dossiers du cabinet, très bien payé, mais ce n'était pas forcément ça maintenant qui était mon, ma priorité. Très bien payé, beaucoup d'heures pour les dossiers du cabinet tu prouvais, prouvais tes qualités en étant dans ta capacité à tout superviser sans euh, rien remonter comme point, mais ça s'arrêtait là. Et tu n'allais pas vraiment avoir le temps pour toi développer ton réseau. Donc pareil, euh, que ce soit de mon côté comme de l'autre, ça n'a rien donné. Et donc, euh, ce qui m'a tout de suite interpellé dans la proposition de Yann, c'est « Arnaud, tu vas créer un département fiscal. Tu vas créer un département fiscal euh, au bureau de Paris d'un cabinet brésilien. » Donc déjà, je restais dans, dans une structure quand même qui était internationale avec différents bureaux. Et euh, l'ancrage euh, culturel, alors c'est pas la Chine, et je lui dis bah, très bien, parce que je n'avais pas du tout envie <rire> de, 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 pas forcément pas de rester, ce c'est pas l'Afrique non plus, euh, voilà. c'est euh, le Brésil. Voilà. Et ça,
1: euh, bah, ça m'a tout de suite parlé. Ok, donc aujourd'hui, au sein de ton cabinet, toi tu arrives pour créer le département fiscal. Qu'est-ce qui est existant comme matière ici avant que tu arrives Il
2: y avait le droit de l'immobilier, okay. euh, droit civil. Ce n'est pas, pas, pas un cabinet euh, affairiste. Okay. Euh, enfin, disons qu'il y, y, y a deux choses. Il y avait historiquement un, un métier qui était d'accompagner les groupes français pour s'implanter au Brésil. Et puis, euh, et, et aussi aider les Brésiliens à développer du patrimoine immobilier en France, mais du patrimoine immobilier privé. Donc là, c'est plus une clientèle, personne physique. Euh, donc du droit immobilier, euh, du droit civil pour tout ce qui est aspect de transmission de patrimoine, des choses comme ça, de l'arbitrage. Ok. Euh, de l'arbitrage. Euh, et, euh, et on externalise le fiscal, on externalise le social quand il y en a, on externalise euh, l'IP quand il y en a aussi, mais il y, y a peu de demandes. Mais on internalise le fiscal et ça représentait quand même un montant. Et donc la décision de gestion qui a été prise euh, en 2018, parce qu'on n'a pas, pas trop parlé de date, mais en mmh. gros on, là on se place entre 2009 et 2018. Euh, et ben bah, ça a été d'internaliser cette, cette fonction. Mais tout était à faire hein, parce que… C'est ça qui m'intéresse.
1: C'est comment tu arrives, donc en 2018, tu arrives au sein du cabinet d'Aveca, dans un cabinet qui est franco-brésilien, donc un cabinet brésilien implanté en France, qui traite du coup des Français qui vont au Brésil, donc plutôt de là, plutôt côté corporate, et des Brésiliens, personnes physiques, qui ont des opérations en France. Comment toi, tu développes cette clientèle-là en fiscalité bah,
2: Moi, j'étais là pour être en support, de, de cette activité-là parce que les clients ils étaient déjà là. Euh, donc moi, je, je faisais plus office de centre de rétention. C'est-à-dire désormais, on passe un cap, on est équipé en interne avec un fiscaliste et c'est parce qu'on euh, a les, les, les deux aspects, euh, on a la matière fiscale et la matière juridique, que peut-être que ça va nous différencier de nos concurrents parce que des cabinets sur la place qui font du franco-brésilien, il n'y en a pas 36. Et non. on est le seul à avoir un vrai fiscaliste entre guillemets, qui avait mon, mon parcours. Parce ouais. que tous les autres, ce sont des multitasking, ce sont des, sont des, sont des multitâches, mais il n'y a pas de, vraiment de département fiscal, et il n'y a même pas vraiment de fiscaliste. Donc déjà, on avait un premier élément différenciant. Donc pour répondre à ta question, moi, j'étais plutôt là-dessus, je faisais office de centre de rétention et, euh, de, de, et de fonction support. Euh, voilà. Mais par ailleurs, ce qui était intéressant pour le cabinet dans l'idée de me faire venir, euh, venir c'était que moi, je développe une clientèle qui n'était pas forcément brésilienne. Parce qu'on voulait justement décom décommunautariser la marque. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je suis arrivé, ça s'appelait Gouveia Vira Advogados, tu te rends compte okay. <rire> Donc voilà, moi pour mon positionnement, c'était un peu. Euh, voilà. Et rapidement, on est passé à. Donc Gouveia Vira, c'est le nom d'une famille euh, de l'État de Rio de Janeiro assez connue, et qui a très bonne réputation, notamment euh, au niveau des, de tout ce qui est euh, euh, probité, euh, euh, anticorruption, tout ça. Euh, et euh, bah on, on, a, on, a, on a rebaptisé ça GV, Paris, parce que ça donne tout de suite un côté, un, on, on voit bien le côté international et le côté bureau, et puis ensuite avocat. Déjà voilà, on a voulu enlever l'étiquette Brésil parce que mon objectif à moi aussi, c'était de rester sur mes premiers amours, c'est-à-dire quand j'ai aidé des fonds et que j'ai vu passer des managers euh, sur des opérations d'acquisition de sociétés, et que ces dirigeants de société ou ces fondateurs, quand on était côté fondateur, bon, on était quand même plus, plutôt côté fonds, mais c'est pas grave, je voyais quand même euh, les fonds, ils, ils validaient ce que nous disaient euh, les avocats des fondateurs, donc j'ai pu quand même euh, travailler là-dessus. Bah, moi, je voulais continuer à faire ça, à développer euh, bah, des, une clientèle euh, dirigeant de société, fondateur, euh, qui revend sa boîte. Et là, pour le coup, euh, c'est purement franco-français, mais c'est une expertise que j'ai. Et donc, l'idée c'était vraiment de diversifier la clientèle, donc qu'on soit un cabinet franco-brésilien ou même un cabinet international qui a un ADN historique franco-brésilien, mais pas que.
1: Très clair. Et donc, du coup, comment toi, en tant que jeune associé, puisque quand tu arrives, tu es jeune associé, tu arrives à prendre à bras le corps et à t'intégrer dans un cabinet existant, mais un département en création, puisque c'est toi qui viens le créer, et tu arrives à faire tes armes comme ça, parce que tu es resté entre guillemets sous le mentorat de Anne jusqu'à ce que tu sois chez Baker même si à la fin elle était plutôt à l'étranger et toi tu étais plutôt un peu livré à toi-même, entre guillemets. D'ailleurs, tu arrives et tu développes ce cabinet. Parce que c'est la première fois finalement que tu vas devoir être bien sûr support, mais aussi aller chasser par toi-même. Ouais, alors effectivement,
2: on, on fait pas mal, euh, mal d'erreurs parce que c'est euh, est, est, est là où on se rend compte que le métier est, est incroyablement protéiforme en fait. C'est là où on, on regrette euh, les, les, les cours à l'université qui nous ont juste appris à à être un bon juriste et à, et à donner des, des bonnes consultations juridiques. Et il me manquait tout le reste. C'est d'ailleurs aussi, euh, euh, je ne sais pas si c'est le moment, mais je remercie vraiment euh, ton projet parce que j'aurais beaucoup aimé moi, euh, quand j'étais étudiant à la fac, avoir ce genre d'interlocuteur. Parce que euh, le métier, est, est, mais c'est là où le métier devient formé, formidablement intéressant, évidemment. Donc voilà, donc, euh, en termes de, de, de canaux d'acquisition, je fais des erreurs. Je vais dans des salons où, euh, parce que je me suis dit euh, instinctivement que c'était bien d'aller dans les salons, mais, mais euh, je ne les bossais pas et puis je n'étais pas intervenant. Donc mmh. pff, quand on n'est pas intervenant, c'est super stérile. Euh, je fais aussi des emails d'approche, euh, mais qui ne sont, qui sont pas bien calibrés parce que euh, euh, je ne connais pas vraiment la personne et donc la personne ne me répond pas. et On fait tous des erreurs. Et puis aussi... Euh, une forme de recommandation naturelle qui s'opère, qui fait que je, tout de suite, tu obtiens tes premiers beaux dossiers. Euh, c'est aussi un peu drôle parce que tu te rends compte que ton plus gros dossier, ça peut être euh, quelque chose qui vient d'un contact que tu t'étais fait quand tu euh, étais à l'EFB et que tu suivais des cours de salsa. Il se trouve que c'est mon prof de salsa qui est devenu euh, euh, <rire> le CTO puis le directeur général d'une super boîte qui avait en plus une filiale au Brésil, ça ne s'invente pas. Euh, et quand je suis arrivé ici, euh, chez GV Paris, euh, boum, on avait une belle mission où en gros, il fallait gérer euh, les aspects fiscaux, des flux entre la société mère à Paris, qui était une belle start-up, qui faisait quand même 30 millions de chiffres d'affaires, et euh, sa filiale au Brésil. C'était incroyable pour moi. Je me suis dit, le, le cas concret euh, direct. Euh, direct. Et puis moi, en plus, euh, c'est ça qui est bien, c'est que je viens des deux mondes, donc j'ai pu tout de suite euh, mettre sur le dossier un, un, un avocat économiste, euh, parce que sur des sujets de prix de transfert, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une mmh. matière qui... Euh, qui euh, intègre beaucoup de concepts aussi économiques, Et bah, j'ai mis sur le coup euh, en freelance euh, un économiste de, de, de Baker. Donc, j'ai gardé tout mon réseau avant euh, euh, qui fait que tout de suite, on a, on a fait le dossier tout en travaillant avec des Brésiliens localement. Et, et donc, c'est drôle euh, au niveau des centres d'acquisition comme on se rend compte qu'il y a des bonnes surprises, euh, mais sans stratégie. Et donc, la stratégie, bah, maintenant avec euh, plus de recul, euh, bah, j'apprends tous les jours. Euh, au niveau pareil, au niveau des indicateurs de performance, euh, pff, je ne mesurais pas du tout euh, bien ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. Et, et maintenant, j'essaie beaucoup plus de veiller à ça. Et quand je parle d'indicateurs de performance, c'est que quand on a un métier, quand on a une pratique fiscale, l'origination et la production ne peuvent pas être, ne peuvent pas être les seuls. Euh, les seuls indicateurs, tu vois. Mais ça, ça tu ne le comprends pas tout de suite.
1: Bien sûr, mais ce qu'on ne l'a jamais euh, vu comme tu tout -là Notamment euh,
2: quand tu es sur les personnes physiques. Euh, quand tu es chez les personnes physiques, tu comprends que le panier moyen, ce n'est pas du tout le même que le panier moyen d'un client corporate ou d'un client fond, ou même d'un client euh, fondateur d'une société mais où tu es sur de l'exceptionnel, où tu sais qu'il y a du cash. Mm. Parce que c'est ça qui est magique dans le MNE, c'est pour ça que tout le monde veut faire du MNE. C'est que comme tu te rapproches le plus d'un gros montant de cash, tu es sûr que tu vas pouvoir prendre une part. Mais quand tu conseilles des gens qui sont en day -to -day, qui ont juste un projet de vie, qui est que je vis au Brésil, mais je viens m'installer en France, c'est quoi mon impact Est-ce que euh, j'ai des risques d'être qu'on requali qu requalifie ma résidence fiscale bah, Eux, la réponse est oui, non. Quel est mon risque Quel est le chiffre Mais ne me fais pas un mémo de 20 pages. Hum. Et ça, tout de suite, ton panier de moyens, du coup, tu peux plus trop être sur les 10 cas, ni et les bah, 20 cas.
1: Sauf si tu as deux activités, que tu as une activité conseil, on une est activité contentieuse, et que derrière, tu viens chercher sur le contentieux. On, on, on est
2: tout à fait d'accord. Mais, 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 mais du coup. Euh, si je prends l'exemple de ce, cette cible de clients, ouais. bah, typiquement, pour revenir sur les indicateurs de performance, euh, et bah, si toi tu es un centre de rétention même, et que même parfois tu sers de produit d'appel, c'est-à-dire souvent tu te rends compte que tes clients ils rentrent par le fiscal, ouais. et bah, donc du coup, euh, bah, comme c'est le début et que tu veux créer une relation de confiance, tu vas sur les prix, euh, tu peux parfois. Alors, en tout cas, d'autres pratiques le font, mais sur les prix, tu peux parfois euh, être un peu tendre. À tort
1: d'ailleurs. Mmh. Ouais, on n'est pas d'accord avec ça. Ouais, alors, je crois qu'on n'est pas d'accord avec ça.
2: Mais, mais, et, 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 ce, et dans ces cas-là, bah, après, c'est tes associés qui se rattrapent sur la mise en œuvre d'une opération en rédigeant la documentation juridique. Et C'est humain, mais les clients, quand il y a un nombre de pages, ça parle plus que quand euh, c'est de la consultation fiscale d'une ou deux pages, alors même que la consultation fiscale est en fait celle qui a la plus de valeur ajoutée.
1: Moi, j'ai un, un grand avocat dont je ne donnerai pas le nom là, que, que j'ai très fréquemment au téléphone et qui m'a dit un jour un truc que je trouve très vrai. C'est que je passe 100 heures à travailler sur un dossier en profondeur ou que je passe 5 minutes au téléphone, si j'obtiens le même résultat, j'ai le droit à la même somme d'argent derrière. Et moi, ça j'en suis persuadé. C'est peu importe l'instrumentum que tu vas rendre, c'est-à-dire tes deux pages de conclusion. Tant que tu solutionnes la problématique qui est une réelle problématique pour le client que tu as en face de toi, ou en tout cas qui a un gros montant financier en jeu ou qui a un gros problème pour lui parce que ça lui génère du stress, ça l'empêche de dormir, etc., tu as le droit à de l'argent. Et moi, j'en suis convaincu à 200%. Ouais, ouais, ça c'est… C'est difficile après avant, mais je suis, suis d'accord avec toi. Ouais,
2: mais, 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 mais... oui, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, et puis alors, euh, ouais, non, non, c'est sûr. C'est euh... sûr. Bah, surtout qu'avec aujourd'hui, où il y a de plus en plus de business du droit, pas forcément les avocats, qui essaient de transformer le droit en un produit, euh, bah oui c'est sûr. C'est-à-dire que quand euh, maintenant on a des legal tech qui standardisent euh, plein d'actes juridiques et que ça devient un produit et plus du service, euh, alors quand je dis euh, que ça devient un produit, c'est qu'en fait on a une hotline euh, avec des gens qui ne sont pas forcément qualifiés, qui vont vous répondre, donc il euh, y a moins d'interactions clients et il y a beaucoup moins de sur-mesure. Et tout est automatisé. Euh, oui, bah, donc c'est sûr que.
1: Donc toi sur ta matière, tu n'as pas ces difficultés-là. Enfin, non,
2: en fait, alors je pas, pas ces difficultés-là, mais sur les personnes physiques, euh, il faut quand même se défendre. parce que… T'as taxe Voilà, voilà, typiquement. Mm. Euh, euh, et, les, et, les, et puis aussi euh, d'autres business models qui sont les business models des banques privées, euh, des conseils de gestion de patrimoine. Mm. Euh, je prends un ouais. pourcentage de frais de gestion de tout est tes cours donc c'est totalement indolore, tu ne le sens pas vraiment passer, hein. euh, et du coup, je me permets de te donner euh, du conseil fiscal euh, en veux-tu, en voilà, euh, sans avoir en plus à me prendre la tête sur le pricing de tout ça, euh, parce qu'au final, je prends une commission annuelle, euh, et ça, c'est très confortable hein, en termes de pricing, et c'est un modèle qui, euh, du coup, euh, euh, et ça, c'est aussi compliqué pour l'avocat de ce fiscalisme patrimonial, euh, de se positionner par rapport à ça. Mais heureusement, ce qui nous reste, c'est les contentieux euh, et, euh, et les analyses techniques un peu poussées, et notamment dans le cas d'une clientèle internationale où il y a des situations et des phénomènes de double imposition qui fait que là, pour le coup, euh, bon, bah, heureusement, il vaut mieux faire un peu d'analyse juridique.
1: C'est quoi ta répartition un petit peu de ton activité entre conseil et contentieux
2: oh, J'ai historiquement fait beaucoup de de conseil, hein, donc je dirais vraiment euh,
1: 80-20. Très clair. Et aujourd'hui, c'est quoi, du coup, tes objectifs de développement Parce que là, du coup, tu as travaillé quand même pendant 8 ans euh, au préalable, du coup, avec Anne. Avant ça, tu étais chez EY, Maintenant, tu es associé chez GEV. Du coup, depuis, tu as fêté ta troisième année d'arrivage. C'est quoi, tes objectifs un petit peu euh, sur, le, sur le, les 5-10 prochaines années
2: euh, bah, Mes objectifs, c'est euh, d'avoir une activité en croissance déjà. Euh, ça serait euh, de faire grossir l'équipe euh, de, de vraiment euh, transformer ce cabinet dans son côté du coup euh, euh, dans, dans son dans son diversifier la clientèle euh, rester encore une fois sur cette ADN historique mais euh, la rendre internationale et donc euh, voilà on va aussi chercher euh, euh, les américains qui investissent en France euh, euh, J'aurais toujours du mal, on euh, a souvent ce débat avec les pénalistes qui font aussi des droits à les affaires, euh, j'aurais du mal moi à ne faire que, d'aller chercher qu'une cible parmi les deux que je t'ai citées. Euh, je suis toujours très attaché à mes, à mes clients, à mes dirigeants de sociétés euh, en France qui, euh, dont le, le, le projet de vie est de, faire, euh, de, de, est de créer une boîte et puis ensuite à un moment donné de la vendre. Euh, et d'ensuite de réinvestir le produit de session dans un autre nouveau projet c'est une activité que j'aime et en même temps donc, il y a aussi la clientèle étrangère beaucoup donc brésilienne ou autre donc bah, c'est continuer de développer et euh, il y a aussi une autre chose qui est très intéressante je trouve dans le métier dans ce statut d'associé c'est le côté gérant euh, moi aujourd'hui je suis aussi je gère une société euh, parce que quand on est trois associés il bon, n'y a pas de managing partner en fait hein, et on n'est pas non plus outillé avec des directeurs euh, qui s'occupent du marketing, enfin on, est, on, on a peu de leviers pour, sur lesquels s'appuyer et donc on apprend tout tout seul. Et euh, bah, sur le marketing, sur euh, comment sur les canaux d'acquisition, sur plein de choses, euh, bah, euh, ça c'est aussi. Euh, c'est-à-dire que maintenant, je suis avocat et entrepreneur. Et c'est deux choses, parfois, qui peuvent être différentes, mais qui ne devraient pas l'être, en fait. Euh, L'avocat doit être profondément entrepreneur. Donc, euh, donc voilà. Donc, donc, j donc, euh, et sachant qu'aussi, on est sur un projet de GV Paris Avocat, c'est trois associés sur trois générations. Et ça, c'est très intéressant aussi. Euh, 61, 72, 83.
1: J'espère que ce n'est pas l'âge de chaque <rire> associé. Bah, si on est bon en maths, euh, tu peux à peu près ça, y arriver. Les... C'est les années de naissance. Et, voilà.
2: mais, euh, mais, et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a trois niveaux de générationnel euh, au niveau des cibles clients et au niveau aussi de la gestion du cabinet. Parce que c'est très, très bien que euh, bah, toutes les générations soient représentées dans une réunion d'associés. Et à terme, évidemment, l'idée, c'est que... Euh, euh, bah les plus, euh, ceux qui ont le plus d'expérience euh, bah, s'effacent pour faire entrer euh, bah euh, et, et laissent euh, euh, la clientèle et, et le cabinet euh, entre les mains de ceux qui sont là, qui vont eux-mêmes eux, eux euh, associer d'autres personnes. Et ça, cet aspect de transmission, euh, même au niveau de ma propre activité, j'y tiens beaucoup. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir être en mesure de, de faire grossir l'équipe. Euh, et d'être moins euh, cet avocat artisan que, que je suis actuellement, parce que je fais quand même beaucoup beaucoup de choses. Je ne je,
1: je, je, voilà, je, je mets, je mets pas beaucoup à l'échelle, on va dire. Très clair. Arnaud, on vient de passer 50 minutes ensemble, on est vendredi soir, il est tard, on a beaucoup bossé cette semaine, donc je vais encore te garder quand même une ou deux minutes. Pour te donner une petite carte blanche à la fin de ce podcast, par rapport à une annonce que tu as à faire, par rapport à ton cabinet, par rapport à ce que tu recherches comme client, ce que tu attends de tes confrères, ce que tu veux pour le cabinet, peu importe. Tu as carte blanche et tu as une minute avant que je te souhaite un bon week-end. Bon,
2: ouais, ça, ça c'est pas évident parce que c'est pas évident de dire des banalités et, et d'être créatif. Mais, <rire> euh, mais euh, non, bah, et, moi, oui, alors, je m'adresse à mes confrères parce qu'effectivement, euh, euh, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire, surtout quand on est fiscaliste avec ses pairs. Euh, donc, euh, j'ai profité donc de, cette, de cette minute euh, pour dire deux choses. Euh, pas m'adresser d'ailleurs qu'à mes confrères. La première chose, c'est que je voulais m'adresser aux étudiants pour vraiment revenir sur cette histoire de singularité. Euh, parce que je pense vraiment euh, que... Euh, euh, c'est important d'avoir de, 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 le sentiment de faire quelque chose d'unique et de différent. Et moi, c'est vraiment ça qui fait que le matin, je me réveille. Euh, et puis, euh, ouais, je, je préfère peut-être rester là-dessus. Euh, okay. Et vis-à-vis -vis des confrères, bah, je trouve qu'on a un, un métier formidable parce qu'il est protéiforme, mais il faut le faire pour de bonnes raisons. Euh, et, euh, et, et voilà sur, sur
1: euh, voilà ce que, je pourrais, euh, <rire> bah écoute, ce que je pourrais dire. Arnaud, je te remercie pour euh, ton, ton temps, euh, pour cette interview qui était très honnêtement d'une très très grande qualité, avec euh, beaucoup d'informations que tu nous as données, qui sont très pertinentes et qu'on a très rarement sur le podcast. Donc euh, très sincèrement, je pense que cet épisode sera beaucoup écouté et qui donnera beaucoup d'insight à énormément de personnes. Donc je t'en remercie. Merci à toi. Et voilà.